0: Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar mijn volgende podcast. Um, op het moment ben ik zelf um, ja, een beetje grieperig. Ik hoop dat jullie uh, daar voor de rest niet zo heel veel last van hebben nu dat, uh, ja, joh, dat coronavirus aan het heersen is. Dus um, ik ben een beetje benauwd, duidelijk kan er af en toe iets langer <laughs> pauze tussen zinnen inzetten. Maar desalniettemin gaan we de podcast lekker opnemen. Um, ja, de podcast waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben, dat is toch ook wel een heel uh, belangrijk en gevoelig onderwerp um, voor mij en voor heel veel andere mensen. Um, de titel van de podcast is dan ook Wat als je het allemaal niet meer ziet zitten. En um, ja, het moment dat je het uh, letterlijk door je problemen het licht niet meer ziet, dat is wel een heel bizar moment. Uh, ...het gevoel is ook daarom ook echt nauwelijks te beschrijven. Nou ja, nauwelijks te beschrijven... ...ik kan het echt in miljoenen woorden aan je uitleggen... ...maar je blijft eigenlijk altijd woorden tekortkomen. Uh, waarom is dit dan ook uh, ja, iets wat ik graag met jullie wil delen vandaag? Omdat er zoveel mensen rondlopen in jouw, onze, mijn omgeving... Um, ...die hebben dat gewoon verschrikkelijk zwaar. Um, die zouden heel graag een luisterend oor willen hebben... Um, maar die voelen zich gewoon bezwaard om te vragen van joh, um, ik zit even niet lekker in mijn vel. Zou je mij misschien daarmee kunnen helpen? Um, zou je een bakje koffie mee willen gaan doen? Zou je gewoon even naar me willen luisteren? Ik wil jullie daarom ook laten begrijpen, uh, voor de mensen die het um, zelf gelukkig niet hebben gehad, wat er op dat moment in iemands hoofd omgaat. Het is ook, um, ja, daarom zeg ik, het is ook zeker niet de bedoeling dat je zoiets gaat krijgen. <laughs> maar voor uh, onder mensen om je heen iets beter te kunnen gaan begrijpen. Voordat ik zelf nog mijn serie gedachten kreeg, kon ik het mezelf ook nooit echt voorstellen dat iemand er klaar mee kon zijn om uit het leven te willen opgaan gaan stappen. Mijn grootste vraag was dan ook altijd, maar um, wat dan voor de mensen die je achterlaat? Denk je daar nou eigenlijk helemaal niet aan dan? Nou, mijn antwoord daarop is dus ja en nee. Um, zoals ik het nu zelf heb ervaren, denk je er in het begin wel over na. Want in het begin probeer je ook nog wel um, rationeel na te denken. Van joh, um, je kan er vast nog wel uitkomen, want papa, mama, partner... Wie er voor jou belangrijk is. Um, je kunt ze toch niet achterlaten. Maar daarna denk je daar echt niet meer over na. Om jullie dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven over dit gevoelige onderwerp bij iedereen, wil ik mijn uh, periode dus met jullie gaan delen. Wat er um, op dat moment door mijn hoofd heen ging. Wat, er, um, wat ik aan probeerde te doen en wat uiteindelijk mijn leven heeft gered. Nou ja, wie uiteindelijk mijn leven heeft gered. Ik ga niet alleen mijn verhaal vandaag met jullie delen. Ik heb um, een aantal mensen via Instagram, uh, die hebben mij benaderd. Omdat ik had gevraagd, Joh, ben jij degene die een suicidalige uh, gedachtegang heeft gehad? Ben jij degene die een zelfmoordpoging heeft gedaan? Werk jij in de zorg en wil jij meer je verhaal met mij delen? Doe dat dan alsjeblieft. Zodat daar meer duidelijkheid over kan zijn. En dat het daar boeddha over gewoon ook gaat verdwijnen. Nu heb ik gelukkig heel veel reacties daarop gehad. <laughs> en ik ga um, daarvan twee verhalen van de mensen die het zelf hebben gehad. Um, helemaal vertellen. Met de vragen die ik aan hun gesteld heb daarbij. En de andere ga ik dan dus ook. Um, ja, ...in kleine stukjes met jullie delen... ...dat ik stukjes uit hun verhalen erbij pak... ...waarvan ik zeker weet dat jullie daar wat aan hebben. Um, nou ja, om te gaan beginnen houden... we dus begin met mijn verhaal. Uh, na een aantal jaar van depressie... ...ben ik in 2018 echt heel goed ziek geworden. Ik kreeg overal meer pijn... Um, ...mijn angststoornis werd geconstateerd... ...de dingen die ik normaal dagelijks kon doen... ...werden op een gegeven moment ook echt mijn grootste angsten. Met het OV reizen... ...naar verjaardagen toe gaan... ...naar een restaurant gaan... Uh, ...maar zelfs de wat voorhand liggende dingen, zoals slapen. Want wat had ik nou eigenlijk niet meer wakker geworden? Na een zware en moeilijke periode, toen kreeg ik dus ook steeds meer pijn. Uh, daarna heb ik ook de diagnose fibromyalgie gehad. Het eerste wat er dan toen ook door mijn hoofd heen ging was... ...oké, okay, fuck mijn leven. Het is gewoon voorbij. Ik kan echt helemaal niks meer. Ik heb zoveel pijn. En die neerwaarsspiraal, daar ben ik heel erg in blijven hangen. Um, mijn leven heeft geen nut meer, als ik zo goed als niks meer kan. En um, ik wil dit zeker ook niet de rest van mijn leven. Daar, dat daar ga ik gewoon niet volhouden. Dat, um, dat was heel erg mijn gedachtegang op dat moment. Je zit op zo'n moment um, in zo'n hevige neerwaartsspiraal. En um, alles verergert daardoor ook. Oh, Eén mini, mini negatief dingetje kan dan wel gelijk de druppel zijn. Je kan um, 700 positieve dingen hebben op je dag, in je dag. Maar dat ene negatieve dingetje, een opmerking van iemand, uh, je laat een glas uit je handen vallen, noem maar op wat je er op dat moment kan gebeuren, dat kan echt werkelijk waar de druppel zijn. In mijn geval was de druppel dan ook een dag dat echt werkelijk waar alles mis ging wat er mis kon gaan. Uh, dat ging gepaard met heel veel pijn, een overvol hoofd en um, ook omdat ik niks een plekje kon geven en los kon laten. De reden waarom ik op dat moment niet de rug, van de brug af ben gereden, de reden daarvoor is mijn vriend. Uh, hij was bij mij op dat moment, omdat ik echt uh, lager als laag zat. Maar het enige wat hij op dat moment deed, was zijn scooter aan de kant zetten, want we zaten samen op de scooter. En hij is me gaan staan knuffelen. Hij heeft me laten instorten in zijn armen. En ik kon echt, echt, echt werkelijk waar niet meer. Ik wilde niet meer. En ik was gewoon echt op. Wat er gebeurd zou zijn als hij er op dat moment niet bij was geweest. Dat durf ik je echt werkelijk waar geen antwoord op te geven. Wat ik heb meegemaakt op dat moment. En wat ik van meerdere groepsgenoten bij de GGZ heb gehoord. Uh, is dat je op dat moment alleen maar denkt, fuck it. En uh, je neemt overhaast een beslissing, uh, een impulsieve beslissing. Dat is juist het woord daarvoor. Bij de ADB, dat dus een soort crisisopvang voor drie dagen in de week bij de GGZ, heb ik dan ook wel redelijk opnieuw mijn ogen kunnen openen. De ADB ben ik dan ook heen gegaan naar mijn gedachten. Ik heb de volgende dag gelijk mijn psycholoog gebeld. En ik heb aangegeven op dat moment dat ik er zo verschrikkelijk zwaar doorheen zat, dat het gewoon echt alles behalve goed ging met mij. En dat vond ik wel heel erg moeilijk om aan te geven hoor omdat ik dan um, iemand zou moeten toelaten op het allerkwetsbaarste moment. Maar toch ben ik haar er echt nog wel elke dag heel erg dankbaar voor dat zij er gelijk voor mij was. Zij stond gelijk klaar voor mij. Ik ben gelijk die dag naar haar toegegaan. En we hebben het er samen over gehad dat ik het gewoon... Um, dat ik het niet meer kon, dat ik het niet meer voorhield zo. En ze, ja, dat zij mij daardoor gelijk heeft doorgestuurd naar de, uh, naar de ADB. Want... Um, zij heeft eigenlijk wel gedeeltelijk daarvoor gezorgd dat ik hier nog steeds ben. Um, ja, helaas heb ik nog wel meer uh, slechte als goede dagen. Maar ik ben er mee aan, aan het werk. Ik ben heel erg blij dat ik mijn suïcidale gedachten niet meer heb. Of heb gehad. Ik hoop ook echt heel erg dat ik die terug van niet meer ga hebben. Ik probeer het meest positieve dingen uit het leven te kunnen gaan halen. En dat is heel moeilijk hoor. In, want oh ja, op dat moment gaat het gepaard met een de depressie. En als je een depressie hebt, is je filter in je hoofd kapot. Uh, het is kapot dat je... Um, hé, hey, het is lekker weer. weet je? Mensen worden blij van lekker weer. Maar als je een depressie hebt, zit overal een maar aan vast. En je hoofd zegt altijd, ja maar het kan wel lekker weer zijn. Maar je moet wel weer naar buiten. Maar je moet wel weer dit doen. Maar je moet wel weer dat doen. En dan heb je wel rekening gehouden met dat. Dus, um, ja, het maakt het allemaal gewoon heel moeilijk. En daarvoor ook voor de mensen die het nu op dit moment hebben. Ik hoop echt werkelijk waar dat jullie er zo verschrikkelijk snel uit gaan komen. En dat jullie ook de hulp gaan krijgen die jullie nu nodig hebben. En dat er iemand voor je klaar staat met een luisterend oor. Waarvan jij zeker weet die jou de hele periode doorheen kan helpen. Die jou niet, niet gaat laten vallen zoals de meeste mensen zullen gaan doen. Want ja, dat is nou eenmaal de harde waarheid. Heel veel mensen hebben er moeite mee om met een uh, ja ...depressief iemand om te kunnen gaan. Ook heb ik um, dan via Instagram, wat ik net vertelde... ...een aantal mensen de vragen kunnen stellen. En dat wil ik dan graag nu met jullie gaan delen. Um, de vragen die ik er hun gesteld heb... ...die zou je dan ook wel een aantal keer voorbij horen komen. Omdat um, ja, zoiets uh, bij ieder verhaal verteld wordt... ...wat ik net, wat ik net vertelde aan jullie... Ga ik twee verhalen helemaal met jullie delen. Omdat dat twee wel hele um, verhalen is. Tenminste, de ene heeft een heel erg grote impact op mij gehad. Niet per se van... Um, je wordt er zelf heel depressief van. Maar um, dit ging net een tikkeltje verder als dat het bij mij ging. Dus ik uh, wil jullie de verschillende categorieën daarin ook kunnen laten zien. Dat jullie weten um, ja, dat het niet um, door één ding hoeft te komen. Dus um, ja... Bij deze. Um, mijn eerste vraag was hoe ervaar jij je depressie? Ik ervaar een depressie als het contact kwijt zijn met jezelf. Je persoonlijkheid is verstopt onder een dikke grijze wolk. Je vindt niets meer leuk wat je vroeger wel leuk vond en niets interesseert je meer. Maar ik vond het vooral erg eenzaam. Ik durfde ook niet meer naar buiten. Ik heb praktisch vier jaar lang tussen vier muren geleefd met heel af en toe een uitzonderlijk uitstapje. Vraag 2. Wat ging er door jouw hoofd toen jouw suïcidale gedachten begonnen? Ik heb vanaf jonge leeftijd al heel veel depressies gehad, wat ik nu pas herken, en suïcidale gedachten. Ik begon plannen te maken om uit het leven te stappen, mijn begrafenis in te beelden, afscheidbrieven te schrijven en zelfs een mini-testament te maken. Ik kon de pijn gewoon niet meer aan. Ik begon te auto... <laughs> Sorry, ik heb wel moeite met dat woord uitspreken. spreken. Auto-mutileren. Zelfbeschadiging. Dat woord ga ik ook gebruiken nu, dat is iets makkelijker. Dat was rond HVO2. Rond dezelfde tijd surrealistische gedachten. Gelukkig niet heel heftig en daardoor heb ik er ook weinig en kleine littekens aan overgehouden. Uiteindelijk deed het mij beseffen dat ik niet dood wilde, maar gewoon een paar jaar wilde slapen. Ik wilde me kunnen verstoppen van de werkelijkheid. Toen ik tussen 2016 en 2018 voor het eerst echt depressief was en dat ik echt niets meer kon, kwamen deze gedachten wel weer terug. Ook begon ik weer aan zelfbeschadiging, maar daar stopte ik alweer heel snel mee. Het was ten slotte zomer. Ik ben naar de huisarts gegaan en kreeg een antidepressiva voorgeschreven en ik kreeg een verwijzing naar de psycholoog. Ik heb daar meerdere EMDR-sessies gehad, maar dat liep bij mij nergens op uit, omdat ik niet in contact kwam met mijn gevoel. Alles was neutraal. Dat was mijn copingstijl. Uh, even tussendoor voor de luisteraars die niet weten wat kopingstijl betekent. Kopingstijl uh, is op een, manier, op een bepaalde manier met je problemen en je stress omgaan. In dit geval was dat dus dat zij zich van de gevoel af kon sluiten. Uh, terug naar het verhaal. <laughs> Doorverwezen naar een psychiater. Eerst hebben we daar cognitieve gedragstherapie gehad. En dat heeft redelijk geholpen, maar ik was er nog lang niet. Van de antidepressiva kreeg ik ook ontzettende stemmingswisselingen, woede uitbarstingen... Dingen kapot gooien, alleen maar slapen en huilen. En nooit, uh, nooit is er eigenlijk bij mij naar medicatie gekeken door de psychiater. Uiteindelijk in november 2017 heb ik dan ook besloten om af te gaan bouwen. Met mijn medicatie uit mezelf. En daar zijn we toen ook wel achter gekomen dat dat een stuk beter heeft geholpen. Want ik was ook zo van alle bijwerkingen af die erbij kwamen kijken. Even kijken hoor. Vraag nummer 3. Had jij mensen om je heen die er voor je waren en je konden helpen of stond je er helemaal alleen voor? Ik had eigenlijk heel erg veel steun aan mijn vriend. Vrienden begrepen het niet. Vriendschappen zijn er door verbroken. Iedereen liep me thuis eigenlijk wegrotten. Ik was zo kwaad op iedereen omdat ik het aangaf van hallo, het gaat niet goed met mij. En iedereen dacht het valt wel mee. Nou, dat deed hij dus niet. Mijn moeder was ook een grote steun, maar was erg sceptisch over de medicatie. Was ook heel bang en wist soms ook niet zo goed wat ze moest doen. Maar ze was er dag en nacht. Ze was bereikbaar altijd wanneer ik het nodig had. Ook voor mijn vriend als we ruzie hadden. Maar al met al had ik weinig mensen die begrepen of wisten wat er aan de hand was. En deed 0% moeite om met iets te verlichten. Het ergste aan de depressie vond ik dan ook wel het verlies van je identiteit. Identiteit, het schuldgevoel. En dat je er niet meer voor anderen kunt zijn en niet meer kunt meedraaien in de maatschappij. Ik zag mezelf als uitkeringstrekker en al deze dingen verzwakken het lage zelfbeeld dat je al had. En dan heb ik ook nog eens last gehad van mijn angststoornis. Wat um, ja, tegenwoordig wel steeds beter gaat, gelukkig. Um, en mijn laatste vraag was dan ook, ben je je depressie al uit? Zo so, ja, wat heb je ervoor gedaan om zaakjes beter te worden? En zo so, nee, wat, um, ja, wat is jouw weg op dit moment? Welke weg ben je aan het inslaan? Um, wat bij uh, mij heel erg heeft geholpen om bij depressie uit te komen, is praten. Overigens heb ik nooit echt uh, gelukkig nog een echte poging gedaan, om toen, toen ik mijn suïcidale gedachten zat. Maar ik heb wel vaak op het punt gestaan. En ze wilde ook nog even tegen mij zeggen dat ze het super dapper vindt dat ik dit onderwerp openlijk durf te bespreken. En dat ze heel erg blij was dat ze mij erbij kon helpen. En wat ze ook graag nog aan wilde geven, was het ontzettende lage libido door de antidepressiva. Dit is een, uh, ja, een onderwerp waar ook niet heel veel over gesproken wordt. Dit is um, waar zij ook dus nooit over was ingelicht. Ze heeft in twee jaar tijd een twee keer seks gehad. En dit heeft een hele erg impact op je relatie, zeker als je nog niet zo heel erg lang samen bent. En dat, daarom vond zij dat ook wel super heftig. En dat is ook super heftig als je dat hebt. Um, want als je een depressie zelf hebt, kan het al heel erg zijn dat je libido zo laag is dat je gewoon ja, helemaal geen zin hebt. Maar um, het, ja, het is niet altijd het geval, maar de antidepressiva kan het wel heel erg verergeren. Dus mocht jij in je depressie zitten en aan de antidepressiva gaan, zou ik je ook echt wel aanraden om daar goed mee over te praten met de psychiater. En dat is gewoon helaas in haar geval niet gebeurd en daar is gewoon niet goed naar de medicatie gekeken. Want medicatie kan je oprecht helpen, maar je moet een goede medicatie hebben. Uh, dan het tweede verhaal wat ik graag met jullie wilde delen. Het tweede verhaal is van een hele goede vriend van mij. En Mijn eerste vraag was dan dus ook weer, hoe ervaar jij een depressie? Hij ervaar de depressie eigenlijk in grote lijnen als zijn burn-out. Uh, nergens zin in hebben, alleen maar kunnen janken om helemaal niks. Uh, daarbij uh, had hij ook het gevoel dat hij niks kon doen... Hij wilde niet meer bestaan en hij wilde geen pijn meer hebben. Een teleurstelling en verdriet voelen. Kreeg jij je gedachten makkelijk en snel onder controle... of is het doorverslagen in zelfverminking... of daadwerkelijke poging, noemt tot zelfdoding? Er ging van alles door mijn hoofd. De gedachten waren vooral als ik er nu uh, gewoon uitstap, hoef ik dit allemaal niet meer te voelen en te ervaren. Dat is eigenlijk de grootste gedachte... Die erbij bij een suïcidaal persoon door zijn hoofd te ingaan. Het is natuurlijk, hè? Het, is een, um, het bouwt op met allemaal gebeurtenissen en hoe je jezelf voelt. Maar op het moment dat iemand echt zo ver is dat diegene uit het leven wil stappen. Dan is gewoon, diegene is op. Diegene die wil het allemaal niet meer kunnen voelen. Diegene wil rust. De ene keer ging het dan ook makkelijker om, de, om het onder controle te houden voor hem als de andere keer. Um, het is wel meerdere keren gekomen tot zelfverminking en ook tot een poging tot. Had jij mensen om je heen die er voor je waren en je konden helpen of stond je er helemaal alleen voor? <coughs> Hij zei, ik had zeker mensen om me heen, al weet niet iedereen daarvan. Jij bent een van die mensen die een anker voor mij is. Jij samen met een aantal anderen hebben mij vaker positieve gedachten kunnen geven. Puur doordat het praten met jullie en daarmee ook het gevoel krijgen dat ik wel de moeite waard ben en het leven de moeite waard is. Ben jij je depressie al uit? Zo ja, um, wat heb jij er vandaag? Uh, wat heb jij ervoor gedaan om tussen haakjes beter te worden? En zo nee, wat is jouw gaande weg um, voor het moment? Wat voor stappen ben je aan het zetten? Voor nu ben ik mijn depressie uit en heb ik ook geen serieuze gedachten meer. Ik heb veel gehad aan jou en ook aan de andere mensen waar ik het over had. Ook heeft muziek mij heel erg veel geholpen en dat doet mij nog steeds heel erg veel. Daarbij natuurlijk ook de mensen uit de muziekindustrie, zoals Tommy Vex, Ivan Modi, excuse me if, als ik het niet goed uitspreek, en um, Josie Scott. Um, by the way, Tommy Vex gaat zeker luisteren. Hij is van Bedwolf's. <laughs> Hun hebben. Um, hele mooie teksten tussen zitten die jou, jouw tijd ook wel goed door kunnen helpen. Maar um, ja, een terugval is altijd mogelijk. De ene keer komt het uit het niks en de andere keer heeft een duidelijke aanleiding. Het enige wat ik zelf direct doe is altijd muziek luisteren en teksten lezen van uh, artiesten die ik al daarboven genoemd heb. Alles, van wat me alles wat van buitenaf komt vraag ik niet om. Mijn mensen... Um, die bij mij op één komen of op een andere manier naar me toe komen. Die zijn mij belangrijk. Waaronder ook jij. Dank je wel daarvoor schat. Je bent me veel waard. Dat doet mij echt heel veel goed om dat te kunnen lezen. Dat uh, weet hij ook. Dat uh, hij zoveel voor mij betekent. Niks zoveel voor hem betekent. En wij hebben elkaar ook wel redelijk alle tweede periodes goed door kunnen helpen. Wij um, stonden samen voor elkaar klaar. Als de ene wilde praten, daar praat Als de andere een kopje koffie wilde drinken, gingen we een kopje koffie drinken. Dat maakte eigenlijk nooit zo heel veel uit. Um, de volgende dingen die ik met jullie daarvoor dan dus ook wil delen is: Ik heb um, nog een reactie gehad van iemand. En um, zij heeft um, ook suicidale tijd, een suicidale gedachtentijd gehad. Maar zij heeft er geen depressie aan vooraf gehad. En dat is iets wat je niet heel vaak hoort. Want de meeste mensen die in een suïcidale periode zitten, zitten ook al een langere tijd in een, de in een uh, depressie vast. Dus dan ook mijn vraag, hoe ervaar jij een depressie? Uh, Kreeg ik het antwoord op, zelf heb ik geen depressie. Ik heb wel mensen rondom mij met een depressie en voor mij was dit eerst niet zichtbaar, totdat het mij duidelijk verteld werd. Ik merk wel dat hun prikkelbaarheid op een heel ander level ligt en dat uh, een hele andere onderwerpen voor meer prikkelen als dat het bij mij doet. Um, wat ging er bij jou door je hoofd toen jij suïcidale gedachten kreeg? Uh, niet veel, ze waren er gewoon in één keer. Ik had het gevoel dat mijn bijdrage aan de mensen om me heen niet groot genoeg was en voelde me ook mentaal slash fysiek niet oké okay in deze periode. Wat er toen speelde, bracht mij op suïcidale gedachten. Ik wilde dan ook uh, niet meer en ik zag ook gewoon geen andere uitweg meer. Um, nou ja. Heb jij je uh, um, gedachten ook snel onder controle gekregen of ze doorverdagen in zelfverminking of daadwerkelijk een poging doen tot zelfdoding? Ze heeft er heel erg mee gestruggeld. En bijna een poging gedaan, inderdaad. Uh, gelukkig werd ik uit mijn situatie gehaald en nam de suïcidale gedachten af. Maar dat sloeg toen over een zelfbeschadiging. Een soort van vervanging. Hier heb ik wel langere tijd overhaal om overheen te komen. Omdat ik geen andere vervanging vond. In mijn ervaring stond ik er dus altijd ook maar alleen voor. Niemand snapte wat er in mijn hoofd omging. Zelfs mijn therapeut en familie niet. Tegen mijn eindeperiode waarbij ik langere tijden tussen haakjes clean was. Ben ik erachter gekomen dat iedereen in mijn vriendengroep dit deed. En daar heb ik uiteindelijk ook al heel veel steun aan kunnen vinden. Dus zoals ik al zei. Ik heb geen depressie. Ik ben wel gediagnosticeerd met een angststoornis en twee trauma's in dezelfde periode. Dus ja, wat ik net al zei, dat hoor je niet veel. Je hoort niet veel dat er wel uh, suïtse gedachten aanwezig waren en geen depressie. Zelf vind ik dat persoonlijk heel interessant om daar dan over te leren hoe dat eigenlijk in zijn werking is gegaan. Want ja, heel kort door de bocht, de dagelijks komt op hetzelfde neer. Maar je hebt zoveel verschillende manieren hoe het bij iemand in zijn hoofd kan gaan. Um, je, hebt, ja, je hebt er gewoon heel veel takken van. Waar je, je kan nu oprecht heel veel van leren. Daardoor was ik ook heel erg blij dat de twee mensen die in de zorg werken contact met mij opnamen. En... Um hun werken met cliënten met sociale gedachten en pogingen. Waarvan mijn vraag dus eigenlijk in allebei was van... Joh, zou je wat over je, uh, je ervaringen daarmee kunnen vertellen? En wat het met je doet als medewerker. Want um, op het moment dat jij in een hele erge crisis zit... en dus werkelijk waar een poging wil doen of hebt gedaan... kom jij dus in een crisisopvang terecht. En Dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan bij een delta zijn. Dat kan bij een GGZ zijn. Waar is op dat moment plek hebben, daar kom jij terecht. Maar um, eigenlijk het stukje waar ik verder nog nooit bij heb stilgestaan... is wat gebeurt er op dat moment bij de medewerkers die daar werken? Die krijgen eigenlijk jou op je laagste moment binnen. En um, die moeten jou op dat moment gaan opknappen. Dus um, ja, mijn vraag is van joh, uh, wat zijn je ervaringen daarover? Kan je er wat over vertellen en wat het met je doet als medewerker? Uh, de eerste gaf dan ook de antwoorden op als... Het is voor mij als medewerker heel lastig, omdat je de cliënt heel graag wilt helpen, maar dit eigenlijk niet direct kan. Praten helpt voor de cliënten, dat spuit de spanning dan wat af en dan kunnen ze vaak wat makkelijker relativeren. En bezig blijven, dat werkt ook voor ze, om er niet alleen maar daarna, uh, daarover na te moeten gaan denken. En daarnaast geven ze dan natuurlijk ook standaard de medicatie. Ergens ben ik zelf persoonlijk geen fan van medicatie, maar op zo'n moment moet je wel. En Um, om diegene rustig te kunnen krijgen, om die nare gedachten uit de hoofd te kunnen gaan krijgen, om daardoor therapieën te kunnen gaan starten. Dus ik snap wel heel goed dat ze het doen. Als ik dat doen. Als ik zover zou zijn als zo, als ja, die mensen die dat echt doen, zou ik het ook wel fijn vinden als ik dan de medicatie ervoor zou krijgen. Um, maar wat ik ook wel heel knap vond, is haar persoonlijk, uh, haar doet het persoonlijk niks omdat het een werk is. Voor de cliënten vind ze het wel sneu. En als medewerker uh, wil je ook wel heel erg helpen. Maar je kan de gedachten niet wegnemen. En dat is soms wel heel erg frustrerend. Ook dat snap ik heel goed. Want gedachten wegnemen van iemand met semisale gedachtes. Ik wens je heel veel succes. Maar ik heb nog niet meegemaakt dat dat gelukt is. Je moet ervoor kunnen zorgen dat diegene kan praten. En dat diegene zijn ei kwijt kan. En dat je hem um, op alle vlakken kan helpen. Dat je kan helpen. Maar dat is een vlak waarop je niets of niemand kan helpen. En dat maakt het heel moeilijk, want je voelt je op zo'n moment heel machteloos. Maar die persoon die moet daar zelf uitkomen. Maar ik vind het wel knap dat zij daar buiten werk niet heel veel last van heeft. Want ik zou bijvoorbeeld niet kunnen als ik in zo'n instelling zou werken met de mensen met de suïcidale gedachten en die de pogingen doen tot. Ik zou mijn werk wel mee naar huis nemen, denk ik dan. En daarna kreeg ik van um, een oud van mij dan ook de, um, even kijken hoor, dat zij um, daar werkt. En mijn vraag was dus ook weer aan jou, joh, um, hoe ervaar jij het allemaal? En zij ervaren het eigenlijk wel eens een hele heftige baan. Ze vindt het leuk om... Um, ja, leuk. Ik weet niet of dat echt een goede woord is. Maar ze wil graag mensen helpen. Daarvoor um, is ze dus ook in die sector gaan werken. En dat is het dat Het komt. Dat kwam eigenlijk allemaal een beetje overeen wat het andere meisje zei. Het komt gewoon op neer. Je baan is heel zwaar. Je weet niet heel erg goed wat je op dat moment moet doen. En um, je doet eigenlijk maar gewoon het eerste wat hij je opkomt. En dat snap ik echt heel goed. Maar ik ben wel heel blij... Dat de mensen die in de zorg werken er zijn. En dat ze bestaan. En dat ze ons allemaal willen helpen. Want het is echt niet makkelijk om mensen te helpen die er zo echt doorheen zitten. Maar de luisterende oren die ze zijn, zijn zo verschrikkelijk belangrijk. En ik ben echt heel blij dat mensen dat willen doen. Voor mij en voor ons. Want als mijn vriend er niet was geweest en ik niet bij de ADB had terechtgekomen... Dat ik oprecht niet durven zeggen wat er nu met mij. Ja, wat er nu van mij uh, gekomen zou zijn. Dank jullie wel, wel weer voor het luisteren naar deze podcast. Um, voor mij was het en is het. Ja, het blijft een heel gevoelig onderwerp. Want het is geen leuke periode geweest. Voor niemand niet nooit niet. Dus wat ik jullie dan als laatste ook nog heel graag mee wil geven is let op elkaar. Ga wat vaker. Afspreken met die ene vriendin waar die een tijdje afstand heeft genomen van mensen of vriend. Ga wat vaker koffie drinken. Um, ga jezelf over dingen inlezen als je het ergens niet zo goed weet. Um, ja, neem polshoogte bij diegene hoe het gaat en of diegene ergens mee kan helpen. Want wat ik aan het begin al zei, een luisterend oor betekent zo verschrikkelijk veel. Echt waar. Dank jullie wel weer. Ik hoop dat jullie um, ja, niet hebben gen ja, ook wel wat hebben genoten, maar wel wat hebben geleerd van deze podcast. Mochten jullie nog vragen hebben over dit onderwerp, hoor ik het echt heel graag. Want um, ja, ik sta altijd open voor gesprekken. En um, ja, tot de volgende podcast.